Garip Zamanlara hoş geldiniz. Öyleydi böyleydi derken 2023'ün de sonuna geldik. Bu bölümde 2023'ün e, muhasebesini yaptık. Ama 2024'ün bilançosunu çıkarmadık. Onu da artık bir sonraki programda yapacak. Çok tempolu bir program oldu bu. Melankoli ve Kıbrıslıların ve dünyadaki insanların melankolik yaklaşımlarını da konuştuk, tartıştık. Ama yani bunu duyup dinlememizdeki etmeyin. Yani sırf melankoli değil. Evet. Bir de ev, evrenin mesnetsiz bir Abi. iddiası var. <gülüyor> evet, bir, Onu da söylemeden evet, önce. Bir fikir ayrıldığımız var bu programda. Ee, bunları keseceğim ya. Boşuna konuşmayın. Tamam, tamam. <gülüyor> 2023'ün son programına Garip Zamanlara hoş geldiniz. Biraz ara verdik gene. Tabii iş güç. Bu işten ekmek yemediğimiz için. Yani bu iş birazcık da bizim için. Hani birbirimizi görme, biraz sohbet etme, eş dostla e, hasbihal etme e, bahanesi. Halbuki dinleyenler 3-5 atsa <gülüyor> <gülüyor> öyle mi olur? Daha sık çekerim. <gülüyor> Yalnız e, tabii biliyorsunuz sene sonunda şimdi hayatımıza birçok şey girdi. İşte Spotify'da bunlardan bir tanesi. Yeni değil gerçi ama e, sene sonunda wrap up dediğimiz bir genel değerlendirme yapıyor ve her kullanıcısına özel olarak atıyor. İşte bu yıl en çok bu programı izle dinlediniz diye Spotify'da bu yıl en iyi, en çok bu şarkıları dinlediniz. Tabii bizim sağ olsun dinleyicilerimiz de paylaşıyor e, sosyal medyada e, en çok bakın sizi dinledik diye. Bu da bize ekstra bir şefk ve sorumluluk veriyor tabii. Kesinlikle. Yani çok güzel bir sürpriz oldu. <gülüyor> Belirici yani birkaç evet. kişi paylaştı. Evet, tabii bu bizi motive eden bir şey. Evet yani motive ediyor ama aynı zamanda da yani sorumluluk da yüklüyor yani hani evet hatta görüp bize diyorlar işte yapıyor musunuz programı nedir son durum gibisinden. Aslında genel itibariyle disiplinimizi muhafaza etmeyi başardık. Sadece senenin sonuna doğru bir aksama oldu. Şimdi biraz da benden de kaynaklandı. Sonuçta hani bu işte altyapıyı işte sistemi kuruyorum ediyorum falan filan diye. Benim de biraz yoğunluk iş hayatımla ilgili yoğunluklar olunca böyle çok birbirimizi motive edemedik bu noktada. Ama yine bir aradayız. Evet ve 2024'te bu birlikteliğimiz daha sık disiplinli bir şekilde devam edecek. Telafi edelim 10. yılımızda. Evet, evet. 2014 2014 Şubat Ocak'ta başladıydık. Ocak. Wow. 2014 Ocak'ta hiç unutmam 1 Ocak günü hatta epey de 2013'te başladık tartışmaya ismi ne olsun şu olsun falan birbirimize de e, bir, bir dinleyiciler biliyor tabi muhabbetimizin şuydu buydu astor ne ister Kemal'ın kedisi kedimi karıştırmayın muhabbeti derken o zaman MySivai Radio online radioda başladıydık. Ee, biz yapar biz dinlerdik ama <gülüyor> ondan sonra yani epey bir kayıtlarımız konuklarımız da olduydu sonra onlar da kayboldu bir, bir, bir ara maalesef tekrar podcastla başladık ee, bu arada podcastla da sanırım bu 44. programımız olacak yine de hani fena sayılmaz diyorum bence istikrar açısından oldukça iyi gidiyoruz arkadaşlar ee... Dediğim gibi Ocak ayında belki özel bir program yaparız 10. 10. yıl, yıl hasebiyle. Hatta belki de bir parti bile yaparız 10. Gelen yıl partisi. Gelen gelir. Gelen <gülüyor> Şimdi tabii şey adettendir. Umumiyetle Aralık ayı gelince bir gitmekte olan, geçmekte olan, sona ermekte olan yılın muhasebesi yapılır. Bir de bir sonraki yılın bütçesi hazırlanacağım. Olmaz tabii. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla isterseniz bir 2023'ü değerlendirebiliriz. İşte 
hem bizim öznel e, etkileri, bizde etkileri hem de işte e, dünyada e, iz bırakmış e, olaylarıyla 2024'ü değerlendirebiliriz. Tabii maalesef e, kötü şeyler aklıma geliyor evet. benim e, 2024 Aynı ile ilgili. Berbat bir yıl oldu. Hep evet. savaşlar. Evet. Gerçi 2020 için de onu dediydi hatırlarsınız. <gülüyor> Covid falan derken evet, geçsin de bitsin yani. falan tabii, gibi. Tabii yani ki. Ukrayna Savaşı şu anda. 2022'de başladı evet, ama. Evet hala berdevam bir şekilde evet. sürüyor. Hala devam, devam, ediyor. devam ediyor. İşte evet. depremden başladı. Yani ya, o en çok kötü oldu herhalde. Yanı evet. başımızda halen devam eden bir insanlık dramı var. Evet, evet, bir, evet. Yani, Gazze'de olanlar var. Yani şu moral bozucu. Hepimiz moralli bozan. Yani dünya ee, daha kötü bir yer oldu diyeceğim ben çok, 2023'te. Çok, çok daha kötü bir yer oldu. Ona katılıyorum ben. Yani tabii bunların artçı etkileri de olacaktır. Tabii. Ee, i̇şte dedik ya burada konuşuyoruz. Yani şimdi yıllardır söylenen özellikle Batı'da tabii bizim e, özel şey yaptığımız e, yüzümüzle döndüğümüz Avrupa Birliği'nde yani belli başlı değerler, hı hı. eşitlik, özgürlük, insan hakları, özellikle insan haklarının altı çok çizilir. Yani bu konuda birçok şey anlaşma yapıldı, e, sözlü e, şeyler söylendi hı hı. ve bunların üzerine bu yaşananlara Batı'nın gözlerini yumması e, bundan sonrası için bu değerlerin inandırıcılığına e, büyük bir darbe vurdu. O çok kötü oldu. Evren bir önceki programımızda Murat Menteş'in bir lafını başlık yapmışydım. O da 1970'lerden sonra insanlık sona erdi ifadesi vardı. Şimdi yani nereden bakarsanız bakın sanki böyle bir bir böyle eskiye özlem eskiden her şey daha iyiydi artık daha kötüye gidiyoruz. Hani bu konuyla konuşuruz tabii ki. Ama hani soğuk savaş sonrasında da bir ılımlı hava vardı işte tarihin sonu ama falan her şey artık liberal ekonomi liberal Hı-hı. demokrasi işte otoriter sistemler sona erdi falan dedik ama hiç öyle, öyle olmadığını e, görüyoruz tam tersini hele bugünlerde yine popülist liderler seçiliyor işte. <gülüyor> <gülüyor> Bu popülist liderler gibi bir parantez açayım. <gülüyor> Başında da değindik. Yani 2-3 tane e, özellikleri var. Bir tanesi e, Sertaç bu sene hangi ülkeyi gezdiyse o ülkede bir karışıklık çıktı. Bu bir rastlantı mı? Bunu bir konuşuruz. <gülüyor> Bilirsiniz XX Files'da öyle iki tane karakter vardı. İki ajan, biri Mulder, biri Scully. Bir tanesi böyle rasyonel akıl çerçevesinde. İşte bu sıra dışı olaylar yoktur. Hepsinin bir mantık açıklaması vardır. Diğeri de böyle hep şeylere inanırdı. Yani bir şeyler var gizlenen bizden derinlerde. Bu olay da öyle oldu. Bir de dikkatinizi çekti mi bilmem. Bu popülist liderlerin hepsinin saç modelleri aynı. <gülüyor> <gülüyor> yani Donald Trump'a bakın. Boris. Boris Johnson'a bakın. Şimdi Arjantin'in liderine bakın. Hollanda'nın evet, e, başarı evet. gösteren <gülüyor> saç, <gülüyor> onun saçlarına bakın. Demek ki orada bir saçlarda da bir e, şey var. Ya, yani. biz, biz, biz oradan kurtardık. <gülüyor> Sen yine iyisin Sertaç da Evren'den bizim şansımız pek kalmadı. Gibi evet, bir sağ partiye lider olamayız biz. <gülüyor> <gülüyor> Bu halimizle. <gülüyor> O boyutu var. Şeyi söylediniz. O ilginç tabii bu Murat Menteş öyle bir şey söyledi de aklıma şey geldi. Yani bu sene biliyorsunuz çok yakın zamanda şeyler verildi. Nobel ödülleri dağıtıldı. Orada edebiyat ödülünü Norveçli bir yazar aldı. İsmi John Fosse. Çok bilinen biri değildi Türkiye'de. Üç tane kitabı çevrilmişti ama şimdi Nobel aldığı için diğer kitapları da çevrilecek. Ben aldım kitaplarını ee, okumaya da başladım. Ee, i̇şte Melankolisi Türkçe'ye çevrildi. Yine Melankoli, <gülüyor> rastlantı. Ee, i̇ki kitabı daha ve tabii bu adam aynı zamanda 
oyun, tiyatro oyunu yazar. O Melankoli filmi de gene, yoksa Danimarkalı mıydı onu çeken? Yok, Melankolia filmini Lars von Trier çekmişti. Evet, o da bir İskandinav'di ama o roman uyarlaması değildi. Okey, yani ee, o alakası yok. Yok, alakası yok. Yani. Bu Melankoli e, bir biyografik roman aslında. 1800'lü yılların sonunda e, Norveç'te ünlü bir e, ressam daha tabii ressam olmadan önce resim eğitimi almak üzere Düsseldorf'a gidiyor. O Evet, Düsseldorf. ve Düsseldorf'taki... Bu da mı tesadüf? E, bu da mı <gülüyor> yaşadığı bir şehir e, Düsseldorf. E, orada şey meselesi, işte e, hem akademiye gidiyor, e, resimlerini beğendirmeye çalışıyor bir hocasına, ünlü bir hocasına. E, kaldığı e, evdeki ev sahibinin e, kızına aşık, amcası onu evden atmak istiyor. Böyle e, okumaya başladım, güzel bir roman, böyle Beckett tarzında biraz da bir de e, şey Nobel'i e, bir yana bırakacak olursak Booker ödülü verildi 2020'de. Paul diye biri kazandı değil. Yok. <gülüyor> bunu da bir e, Bulgar kazandı. Bu Bulgar yazarın daha Bulgar önce mi? Metis'ten çevrilen bir kitabı vardı. Hüznün fiziği e, çok e, ses getirdiydi. Ben onu değil de Adı nedir? Zaman sığınağı. Adamın adı nedir? E, Gospodinov. Georgi Gospodinov. Booker Prize kazandı. 2023 Booker ödülünü aldı. Eminsin? Eminim. Okay. Ee, 2024'ü mü bilirim acaba? <gülüyor> belki sen geleceği görün. <gülüyor> Senin söylediğin yazarın ismi ne? Şey, ben de Espresso'da, application'da dinledim. Şey işte podcast'ta. Ve şey derdi işte, en fazla kazanması muhtemel görülen 3 yani işte 7-8 shortlist'in hı hı. 6-7 kişilik bir shortlist var galiba. İkisi mi üçü mü? Ya Paul ya Peter. Onlardan biri kazandıydı ha. neticede. Belki bir önceki yılında o. 2023'ü çünkü şey aldı işte dediğim gibi bu Gospodinov. Bu romanla ilginç. Zaman sığınağı. Az önce Kemal'ın dediğiyle de bağlantılı. <gülüyor> Murat Menteş şimdi söylediği. Kemal Baykal'ın aktardığı. <gülüyor> şimdi şöyle bir açılış yapıyor roman. Yani karizmatik bir psikiyatr var. Böyle daha çok insanların hafızayla da ilgili bir Paul roman. Lynch mi abi? Prophet Song. Ee, 2023 Booker ödülünü. Herhalde başka bir dalda almıştır. Farklı farklı dallar olması lazım. Çünkü evet yani şey e, Evet burada canlı olarak hemen bakıyoruz. Evet, <gülüyor> evet kimin aldığına yani Belki farklı bir şey dedir o. Yani şeyde Paul mu Peter mi derken ikiz kiliselere bakar. Vallahi doğru. Evet programa da bir böyle ara vermek zorunda kaldık. Çünkü yani bende kitap var e, şu anda yanımda. Kitabın üzerinde Türkçe kitabı evet, bu. Evet. Uluslararası Bukor yani. ödüllü diyor 2023. E, Sertaş da internetten baktı ama dediğim gibi farklı şeyler de olabilir. Onu e, bilahare. Kategorileri farklı e, olmuş bir, olabilir. Bir sonraki programda onu araştırıp netleştiririz. Netleştiririz aynen. İrlandalıymış abi bu Paul Lynch. Adından evet. belli zaten. Evet. Lynch, Lynch falan. <gülüyor> e, bu romanda ilginçtir. İşte bu psikiyatr e, şeylerle biraz da dediğim gibi hafızayla ilgili gene melankoli falan var bunda da. Şeye gider e, farklı ülkelerde bunlar tabi Bulgar yazar isimsiz bir şeydir karakter anlatıcı. Ondan sonra yazarın kendi olduğu ortaya çıkar bir e, müddet sonra ve bu peşinde takıldığı e, psikiyatr şeyler açar, klinikler açar unutmayla ilgili çalışır alzheimer'la falan çalışır sonra bunu başka bir amaç için kullanmaya başlar bakar ki insanlar bazı yılları daha çok sever 
Ve Klinik'in bazı şeylerini, katlarını mesela 30'lar, 30'lu yıllar. Gazeteler her gün 30'lu yıllar, müzikler öyle <gülüyor> falan. Bir katını 40'lar, bir katını 50'ler, 60'lar. Bu şok yayılır ve insanlar artık kendileri yaşamak istediği zaman dilimini seçmeye başlar. Hatta ülkeler referandum yaparlar. Farklı ülkeler farklı yılları seçer. Farklı seferlerden <gülüyor> dolayı. Çok güzel bir roman. Onu da tavsiye ederim. Yani dikkat ettiyseniz bu konuştuğumuz konuların hepsi böyle daha hafıza, biraz melankoli. O tarz şeylerle e, ilişkili. Siz geçenlerde melankoli üstüne bir çalışma yaptınız Evren. Birazcık ha, belki buradan da Aslında ilginç, ilginç de o. Tabii şimdi bu bir karma serginin ee, sergiyi mütakip bir etkinlikti. Ee, serginin konusu melankoliydi. Ee, güneyde gerçekleşti bu sergi surlar içinde. Ee, katılımcıların e, bir kısmı Kıbrıs'ı Türk'tü. İşte bizim tanıdığımız Aslı Bolayır vardı ressam. Alev Adil vardı. Ee, bunlar benim şu anda aklıma gelenler ama tabii şeyde bu sergide enstelasyonlar ve e, yazınsal da vardı. Mesela Mehmet Yaşı'nın bazı kitaplarından alıntılar kullanıldı orada. Dediğim gibi konsept de melankoliydi. Gittik biz bunun açılışına. Güzel bir şeydi. İşte orada performans da vardı. Açılışta falan. Ondan bir hafta sonra da bir böyle round table, yuvarlak masa tartışması düzenlendi. Eserinde biz biz de gittik. Bir yazı yazdık biz. Hüseyin'in bu eserlerinde bazı melankoliyle ilgili öz Hüseyin özün alın. Dolayısıyla biz de gittik oraya. Tabii konu böyle bir konu olunca klinikçileri de çağırdılar. Üç tane güneyden psikiyatr geldi oraya. Daha doğrusu üçü davetliydi ama bir tanesi Covid oldu. Katılamadı. Bir de kuzeyden işte Ayşegül var. Bu şeyleri felsefe günlerini düzenleyen Rüstem'de. O da bir gün önce ayağını vurdu. O da katılamadı. Fakat e, şeyin... Buradan e, geçmiş olsun diyorum. <gülüyor> yani ilginç bir e, konuydu. Şeyi tartıştık biraz bizim tabii iddiamız. E, şeyi söylediler hep işte İstanbul kitabında. Orhan Pamuk der ki İstanbul'daki hegemonik ruh hali melankolidir. Ama o melankoliden bahseder ki şimdi Türk Dil Kurumu melankoliyi şöyle açıklar. Bir der işte ruh biliminde tanımlandığı şekilde işte Freud'un tanımladığı şekilde bu Kelime anlamıyla melankolidir. Bir de mecaz var. Metaforu var. Mecazda ise hüzün, üzüntü. Ee, yani İngilizce blues dediğimiz şey. Şimdi tabii Kıbrıs'ta orhan... maraz. Maraz. Ha, maraz <gülüyor> dediğimiz aynen. E, tabii şey e, Orhan Pamuk orada mecaz anlamını kullanır. Hüzünden, üzüntüden, bluzdan bahseder. Bizim iddiamız Sakıbrıs'ta bunun... Kelime anlamıyla bir melankoli oldu. <gülüyor> <gülüyor> Bunu da tabii hem gözlemlerimiz var işte. Bir de gözlemlerimizi biraz şeyle desteklemek istedik. Ve bu son 15 yılda yazılan bir romanlara baktık. Romanlara ve öykülere, şiire hiç girmedik. Tabii tamamlanmış bir çalışma değildi bu diye. Bizim şeyimizde vardığımız sonuçta yarım ve eksik bir sonuçta. Ama gerçekten de hem öykülerde hem de romanlarda tabii iki şeye baktık. Bir konusuna. İki de karakterlere, karakterlerin ruh haline, hem karakterlerin ruh halinde hem de romanın konusunda kesif, keskin bir e, melankoliye e, e, rastladık. İşte isim vermeyeyim yeni çıkan bir öykü kitabına baktık. İşte ilk öykü, işte sevgilim beni terk ettikten sonra ben bittim mahvoldum falan ilk birinci teki şahısı anlatıyor. İkinci öykü, babam öldükten sonra bu dünya bambaşka bir şey oldu, işte şeyim çölleşti falan. Yani böyle böyle böyle. Bunlar bireysel şeyler ve kaybedilen 
nesneler de elle tutulan nesneler. Romanlarda ise daha çok nes tabii şimdi elle tutulan nesnelerde de ya da sevdiğimiz kişilerde kaybederken onlar, onların da bir fantazmatik boyutu var tabii. İnsan kaybettiği kişi de biraz da kendini kaybeder çünkü yatırım yapmıştır şey olarak psikolojik olarak sevgi olarak. Ee, ama tabi nesne bazen tamamen fantazmatik olabilir. Bunu da romanlarda gördük. İşte bu şey yıllardır söylenen mesela Kıbrıslar'ın cennetini kaybetmesi. Aslında hiç var olmamış bir cenneti. Ee, metaforik olarak e, bir nesneyi kaybetme ve e, şeylerde romanların konularda hep işte e, bir şey olur ve artık mutsuzluk bir şey gitti ve o günden sonra e, biz bir şeyi kaybettik ve artık eskisi gibi değilik. E, baktığımız birçok romanda da e, bunlar tabi daha çok siyasi romanlardı konu buydu biz tabi karşı taraftan da bunu bekledik ve muhtemelen duyduğumuz Rum edebiyatı hatta plastik sanatlar görsel sanatlarda da çok şey var tabi onlar daha çok böyle 74'ün öncesine dayandırırlar bunu e, o kısmı biraz eksik kaldı her ne kadar orada güneyden işte sanat tarihçileri falan da vardı ama o şeyler daha ilgi çekti Kavramlar, kavramların üzerinde durma, <gülüyor> psikiyatrların koydu. En azından güney şeyi açısından. Bir de interaktif bir tartışmaydı. Şairler geldi işte, kuzeyden Nafiye Akdeniz vardı. Gürgenç Korkmazel vardı. Güneyden 2-3 e, tane şair vardı. Bir noktadan sonra interaktif yapıldı. Onların katılımı da gerçekleşince oldukça keyifli bir şey oldu. Ee, yuvarlak masa tartışması. <gülüyor> <gülüyor> yani Kıbrıslı'nın nostaljiyle ve e, işte, melankoliyle. melankoliyle imtihanı yani şimdi Evren burada olsaydı diyecektik arkadaşlar sadece Kıbrıs'ta değil aslında dünyada bu bir trend diyecekti bize. Evren ya. burada olsamaydı. Sertaç Efendi. Genelde bunu söyleyen Evren olur yani ha. biz bu şey yaptığımızda. 2024'le ilgili başka bir şey gelir mi arkadaşlar aklınızda? Yani benim var da ben daha fazla konuşmayayım daha sonra konuşurum. Sizin yani benim kişisel hayatımda yani işle ilgili işte yeni bir işe işte projeye başladım. İşte hayatımda değişiklikler oldu falan ama yani 2023 benim için böyle oldukça dolu geçti ve geçmeye de devam ediyor doğrusu. Yani ümit varım ben kendi hayatıma ilişkin en azından hani istediğim bazı şeyleri yapıyorum garip zamanlar henüz daha bitmedi podcastler <gülüyor> devam ediyor sürüyor bir bunlar ka- bana ka- keyif ka- şeyler veren şeyler. Evet. Island Talks'a birkaç da podcast e, eklendi. Evet. Yani ner bir düzineyi bulduk ha, iyi, ve iyi. devam ediyor onlar da o katılan arkadaşlar da. Ve tabii şey oluyor. Mesela onlar kendi konuklarını davet ettiği için hadi onlar da dinlemeye başlıyorlar. Onlar da katılmaya başlıyorlar. Böyle e, devamlı bir şekilde bir büyüme söz konusu. Bu hani başlayan bir şeyin devam ediyor olması bile artık bitmiyor olması, yarım kalmıyor olması bile bize e, keyif e, veriyor. En azından bana keyif veriyor. Önemli bir şey ya. İstikrar yani çok bizde olan bir şey değil. Ya benim e, durumumda böyle. Ha, Sertaç kadar gezmedim. Ben de gezdim ama yani ne bileyim. Arjantin'e gittim. O amca <gülüyor> Merkez Bankası'nı kaldırdı mı bu arada? İptal edeceğim falan dedi ama. Şey ama. Dur bakalım. Arjantin'de bir e, ilginç amca seçildi. E, Cumhurbaşkanlığına herhalde ya, ve başkanlığına, başkanlığına ve dedi ki ben dedi Merkez Bankası'nı dedi kaldıracağım dedi. Abi ilginç amca dedin. Yani bildiğin Hollanda, Hol- Hollanda. Görebildiğim kadarıyla. <gülüyor> yani 
Arjantin'den dinleyen varsa. büyük elçiliğinden kapıya dayanırlarmış <gülüyor> şimdi. Tangocuların biliyorsun Kabe'si orası. Ha. Her tangocu mutlaka. Çok da para yaparlar bu işten. Yani yok işte derslerdir, ziyaretlerdir derken. Bugün şey vardı. Para yaparlar deyince aklıma geldi. Daha önce aklıma gelmediydi. Ee, Uruguay'a kaçmaya başlamış Arjantinliler. <gülüyor> Yani evet. zaten çok yakındır. Biz de anlattıydık. Evet, Atladık. E, Feribot'tan geçtik e, Montevideo'ya. Öyle yapmaya başladılar. Hatta Montevideo biraz uzaktır. Daha yakında. E, unuttum adını şimdi. Daha da yakında. Öyle bir saatlik mesafede bir sayfiye şeyi var. Ve oraya büyük bir şey yapıyorlarmış. E, nasıl ne, ne derler o şeylere? Resortları gibi. Ki e, Şeyde yaşasın insanlar, Uruguay'da yaşasın. Arada bir geçsin, işini bir gücünü yapsın. <gülüyor> ya da işte daha sofistike bir şeyler için, işte sanat olayları için falan. Bu Buenos Aires'e gitsin. Ama yani insanlar e, kaçıyor çünkü korkunç bir ekonomik durum var. Yüzde 150 e, enflasyon ki bana daha yakınımızda başka bir ülkeyi hatırlattı bu durum. <gülüyor> <gülüyor> İçinde bulunduğumuz coğrafya olmasın. Sanki orada 300 yani, bizde 5 mavi ne diyorsun yani. Yani evet. ama tabii herkes bizim gibi değil diyorum yani. Bir de tabii bu ölçüde değilse bile global bir e, enflasyon sorunu da var. Tabii tabii her yerde 2024'de damgasını yani, vuran işte, ekonomik şeyler. İşte söyledi sadece <gülüyor> bizde var cantimde değil. <gülüyor> Evrensel bakarsan olay. Global bir Evrensel bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Dünya buradan ibaret değil. Yani ya. Ama son derece doğrudur evrenin dediği. Yani özellikle Amerika'da şey oldu. Bu Biden... Abi sen biraz önce Google'a bak. Adamı neredeyse yalancı çıkar. Şimdi de son derece doğrudur evrenin dediğiydi. Onu çözeceğiz. E o, orada bir sakallık var. Şey var onu çözeceğiz. <gülüyor> bu kere bilahare bu programdan sonra çözer. Okay. Bir sonraki programda. Abi bence orada büyük bir komplo var. Naydap'la <gülüyor> <gülüyor> çıkarttı. Bu benim söylediğim adam Paul Lynch'ten çıkarttı stikeri. Aslında Senin bu kitap çok az yeni. Az satan Bulgar'a <gülüyor> yapmıştı. Çok yeni bir kitap değil aslında şeyin. Onun için 2023 kazanması da. <gülüyor> Ona bir bakalım. Bir araştıralım onu. Unlikely yani. <gülüyor> Sorry, Yok şeyi söylerdim. <gülüyor> Enflasyonu. Enflasyon ve şey faizleri yani işte dünyanın geri kalanında ciddi şekilde faiz artırımıyla mücadele ediyorlar bu şey enflasyondan. Öyle olunca da mortgage'ler falan çok ciddi artmış. Hmm. Ve, Orada sıkıntı var. Ve işte ücretler o kadar hızlı artmıyor. Yani mortgage'ler işte 2-3'de yakaladıysanız şimdi 5'te 6'da o da yani büyük bir şeye girdiyseniz e, gelirinizin önemli bir kısmını şeye ödersiniz. Yani zaten mortgage ödüyorsunuz. Mortgage öde, Orada bir sıkışma olmaya başladı. Amerika'da da şey vardı Biden şeyi iptal ettiydi bazı ne derler bunlara student loans'u. Ha, orada çünkü kredi insanlar kredi alır. Anası babası okutmaz. Hmm. Nasıl verecek? 300, Ama 500. ondan sonra ömrü boyunca da o kredi sildiye çalışır. Onlar iptal ettiydi. Belli bir aralıktaki gerek. Yanılmıyorsam sildi. Şey, borçları sildi. Borçları sildi işte. Ama ondan sonra mahkemeden ver... döndü. <gülüyor> Ve işte bu aralar başlayacaktılar. Galiba Eylül'de başladılar ödemeye tekrar. Ve bir anda düşürün yani işte 2-300 dolar ya da 2-300 pound eksiye gidersiniz. Evet. Yani Dolayısıyla o... o sıkıntılar falan da 
çok konuşulur. <gülüyor> Takip edebildiğim Yani bu evler falan derken işte Kıbrıs'ta da biliyorsunuz yoğun bir tartışma var. Ev fiyatları gerçekten evet. çok hem kiralar hem fiyatlar eskiden neydi? İşte karı koca ikisi de diyelim ki devlet memuruysa biri çalışırdı. Birinin maaşıyla sadece diyelim ki evi öderlerdi. Evet. Diğeriyle de işte geçinirlerdi bir aile falan. Böyle bir hayat vardı. Şimdi artık bu, bu, bu da çok fazla mümkün değil. Hadi bu kez şey başladı. İşte İsrailliler mi alıyor? Yok işte planlı mı bunlar falan diye. Komplo teorileri klasik de biliyorsunuz. Evet. E, gündeme falan bu geldi. Bu aralarda en çok şey oldu. Ama şaka maka hani her şey bir kenara. Şu veya bu sebeple gerçekten e, ev edinmek, e, kira olarak veya satın almak artık gerçekten evet, çok, zor. Çok, çok, çok zor. zor. Yani bunun çok bir zor. düzenlemesi de e, yok yani e, öyle gözüküyor. Ki. Neyse nereden nereye hani biraz Kıbrıslılar bir cennetin İşte bu melankoli Arkadan hemen çalıyor <gülüyor> Neydi onu söyleyen Nüket Duru evet. Nüket Duru'yu versin Kemal Şey edit derken burasını Biliyorsunuz öyle bir bölümümüz var evet. işte. En az dinleyen bölümlerdendir <gülüyor> abi. İşinden dolayı. O yüzden sen melankoli koyma bu programı için daha seksi bir şey bu Kemal. Çünkü şey melankoli çok şey yapıyor. Vur patlasın çalınmasın. <gülüyor> Her şey çok güzel olacak. <gülüyor> e tamam ya öyle koyarız. Zaten işte seksi bir şey koy falan dedin de geçen bölümde konuğumuz biraz biz önceden bazı sohbetler falan etmiştik. Korkuttuk adamı bölüm Evet. falan diye bizim tabii şeylerimizi çok bilmediği için bu <gülüyor> esprilerimizi 2024 ile ilgili 23 ile ben biraz e, hızlı gittim 24'e girdim <gülüyor> e, şeyler de ilginçti yani e, çok e, şeyden sonra biliyorsunuz bu Covid'in en fazla etkilediği menfi olarak etkilediği sektörlerden biri de sinemaydı e, bu 2023'te tekrar canlanmaya başladı işte hem evet. şeyle Barbie filmiyle, <gülüyor> Oppenheimer'la. Ee, yani bunlar e, tekrar sinemalara, insanları çekti bu iki filmde. E, fakat sonra e, arkadan başka filmler de geldi biliyorsunuz. Oppenheimer Bas- süperdi. Oppenheimer çok güzeldi. Barbie, e, Beraber o- seyrettik evet. biz Oppenheimer'ı. Oppenheimer çok güzel bir filmdi. Ben çok beğendim Oppenheimer'ı. Onu ayrı ayrı seyrettik biz. Ee, Ama en son şeyi Martin Scorsese filmi. Evet. Onu ben seyrettik. çok beğenmedim. Yani çok büyük beklentiyle gitmiştim. Yani çok kötü bir film değil. Konu gerçek bir şey. Konu aslında evet, çok güzel bir konu. İlginç konu ilginç. Çok ilginç. Gereksiz çok, uzun ama. Çok uzun yaptı. Bence de gereksiz uzun. Dolayısıyla hani öyle Martin Scorsese'nin ilk beş filmine koymayayım koymam herhalde ben şeyi bu filmi. Hem fikirim. Şeyin filmini ben beğendim. Nuri Bilge Ceylan'ın. Yani bu işte. Kırsal'da çektiği son 3 filmi öyle üçleme gibi bakarsa üçleme değildi ama <gülüyor> onlardan en iyisi buydu muhtemelen. Yani benim benim en çok beğendiğim. Yani Nuri Bilge Ceylan'a ilişkin hep bir biliyorsun işte kahve muhabbeti diyebilirsiniz. Bir espri yapılır işte böyle çok yavaş ilerler, böyle uzaklara bakar, devamlı bir böyle ağır ilerleyen bir havası vardır diye. E, bilmem yani aynı şey var. E şimdi aynı şey tabii şimdi şeyin güçlü yanı sinematografisi çünkü bu e, Nuri Bilge Ceylan aslında şeyden geliyor fotoğrafçılıktan geliyor dolayısıyla görüntüler müthiş yine görüntüler müthiş benim derdim tabi şeyle ilgili değil yani ona zaten haddimiz değil ona bir şey diyemeyiz de yani ben konular konusu olarak e, baktığımızda kurguya baktığımızda ben kurguyu çok çok beğendim bu defa e, yine 3.5 saatti çok uzundu o yüzden biraz mütereddittim e, gündüz seansı ikinci denemede gittin Neyzan Üç, üçüncü denemede <gülüyor> iki kere arkadaşlar e, sekiz buçuktaydı gece 
kapıdan döndüm. Şimdi dedim 8.30'da gireceğim. 3.30 saat film. Arada verecekler. 1.30'da eve gideceğim falan filan. Ve perşembe de şeyden gösterinle kalkar hafta arası. Ertesi günde 7.30'da işe kalkacağım. Vazgeçtim. Sonra şeyin de etkisiyle herhalde Türkiye'de gişe rekorları kırınca filmi bir hafta uzattılar. Ve ekstra bir şey koydular. Seans koydular. 5 seansı. Ben ona bile... Makul. Evet makul dedim ben aldım online bileti. O gün işte Hüseyin Özdinal'la buluştuk ve kahve içtik. Pazar günü. Şimdi dedim ya bu o pazarda biraz kasvetliydi böyle hafif şey bulutlu bir hava vardı. Hadi tabii. Dedim bileti de aldım. Evet bu filmi. filmi filme gitmeden başladı. <gülüyor> <gülüyor> Sohbette güzel Hüseyin'den dedim herhalde ben gitmeyeceğim ya. Yani bileti de aldım bir şeyleri yakacağım bileti. Sonra bir ara üşüdük. Hüseyin dedi üşüdüm falan. Dedik kalkalım bir baktım. Saat 5-10 var. Dedim herhalde bu bir işarettir. Gidip bir izleyeyim. Gittim. İyi ki gitmişim. Çok çok beğendim ben bunu. Ee, yani e, işin içinde farklı boyutlar da vardı. Güzel aşk hikayeleri de vardı. Bir aşk üçgeni vardı. Çok güzel bir aşk üçgeni vardı orada. Abi 3,5 saatte üçgen de olur. 5'gen de olur yani. <gülüyor> Hiç sıkıl, sıkılmadım. Dolayısıyla yani, çok güzel bir filmdi. Şey, Nuri Albümümüzün bir gün konuk ederiz <gülüyor> o gelirse burada e artık yani kimleri kimler etmedik garip yani. zamanlarda evet. boru değil evet. arkadaşlar evet. <gülüyor> Nuri Bilge'yi e, konuk etmek isterim şeyi de alırız belki bir gün bunu başlıkta yapabiliriz mi? garip zamanlarda boru değil <gülüyor> <gülüyor> yani tabi şu anda bir fikir aşamasında ama Tarantino'yu da alıyoruz tabi onu İngilizce yapacağız daha önce bir, bir program İngilizce yaptık biliyorsunuz onu bir hızlı anlatayım komikti evet. yani bir ara tabi Kemal Tangocu hepimiz biliyoruz Latin dansları hadi Tangoyu ayı tutalım oradan tanıştığı bazı kişileri e, abi Amerika aldık. dilçiliğinde <gülüyor> kızcık asistan tanışmadı mı yok tamam, peki. Amerika dilçiliğinden geldi evet o Türkçe bilir dedi Kemal biraz dedik tamam yaparız Türkçe programı meyelim kızın yani dili Parsça dolayısıyla Bunlar hepsi doğu dili değil mi Tacikistan'a gittiydi sonra evet sonra şimdi İranlar Amerikanlar arası iyi değil diye Tacikistan'a gitti onlar da bir nevi Farsça konuşuyor ve Farsça'ya yakın bir dil konuşuyor ona dedim işte sonra sevgili bir Tacik evlendi Tacı'yı alıp Amerika'ya gitti. Burada e, dedikodu yapıyorsunuz arkadaşlar. <gülüyor> Sizi edip çizgisine davet ediyorum. İşte ben sormuştum ona Amerika'da hangi şehirdensin diye. O da ben 22 yaşındayım dedi cevap olarak. <gülüyor> Türkçe. Onun Dedik, üzerine program İngilizce okay, yapmıştık. Mecbur İlk ve tek İngilizce yaptığı program. <gülüyor> Geçen gün kulaklarını çınlattık <gülüyor> Rüstem kitap evinde. Bir de şey hikayesi var. Biz bir şekilde evrenle kendimizi bir grup Almanya'dan gelen insanlar arasında bulduk. Yani böyle neydi işin? Muhittin vardı işte bunlar dedi şeyler dedi falan filan gelin falan filan tanıştırayım sizi falan. Neyse dedi. bu grubun içinde biriyle tanıştık. Josh diye bir adam var. Josh böyle gırık bir Türkçe konuşuyor. <gülüyor> Evren bir ara şeyini buldu, fırsatını buldu. Programa çağırdı. Yok yok Josh'a dedi. Josh dedi Türkçen de gayet iyiymiş ha. Josh dedi normaldir dedi. Çünkü ben şeyim Kıbrıslıyım. Türk'üm ben Almanya'da. Almanya'da doğdum büyüdüm ama Türk'üm. Onun üstüne Evren dedi kendine. Josh dedi o zaman ne biçim Türkçe bu. 
Altay yani, bulamadık. Yani. Adam yabancı için çok yabancı iyi. Yabancı için iyi adam. Türk için de çok kötü bir Türkçe konuşurdu arkadaşlar. Coş bu ne biçim Türkçe. Deyip bu noktada bağlayalım. Evet. E, sa- sanırım e, Aslında e, çok konu da var. Birikti. Uzun süredir de yapmadık ama e, yani ben kendi adıma çok keyifli bir program oldu e, diyorum. Ben, ben de çok 2024 öncesinde acaba bir daha çeker miyiz? Zor çekeriz herhalde diye <gülüyor> yani, düşünürüm. Gerçekçi olmak e, gerekirse. Gerçekçi olmak gerekirse bir Christmas programı çeker miyiz? Bakarız. Duruma bakarız göre. Ama. Bir sürpriz olabilir. <gülüyor> Söz vermeyelim. Vallahi. Ama bir böyle sürpriz Christmas programı da neden olmasın? Arkada böyle şey çanlar çanlar. Evet temalı. <gülüyor> çanlar kimin için çalıyor? <gülüyor> Jingle bells. Evet. Diyerekten haydi. Bye bye. The first trilingual podcast station of Cyprus. Island Talks. Open, diverse, free. <gülüyor>